0: Ylepuhe. Erik Karver. Sari kysyy, että eikö sun amerikkalainen puoli koskaan ärsynyt siitä, että eurooppalaiset valittaa aina tätä asiaa, että kun amerikkalaiset ei erota Euroopan maita toisistaan. Mutta eikö se ärsytä se, että eihän eurooppalaisetkaan erota Amerikassa eri valtioita toisistaan, vaan pidetään kaikkia yhtenä ja samana, vaikka siellä on 330 miljoonaa asukasta?
1: No eihän meistä kukaan varmaan osaa tai halua puhua kokonaisen kansakunnan puolesta tai tai tietyn maan kansalaisten puolesta, että sillä tavalla tietysti voi sanoa, että se hieman välillä harmittaa, mutta toisaalta onhan se niinkin, että kyllä amerikkalainen koulutusjärjestelmä voisi varmaan vähän enemmän sitä maantietoakin myös painottaa. Yle puheessa. Kysy mitä vaan. Ja tänään kysy mitä
0: vaan. Puhutaan Yhdysvalloista ja puhutaan amerikkalaisuudesta ja Jännitetään tässä Suomen amerikkalaisen Eric Carverin ja kaikkien itsemme puolesta sitä, että kenestä mahtaa tulla Yhdysvaltojen seuraava presidentti. Tuota, vieraana on tosiaan suomalais-amerikkalainen Eric Carver. Lausutaanko se Eric, Eric Carver?
1: Kyllä, Carver on, on ihan oikein, mutta mä oon aina sanonut suomalaisille, että saa sanoa Carver. Se Okei. on ihan ok. Eli
0: Eric Carver. <laughs> tota, on siis lupautunut nyt tulla vastaamaan näihin erittäin runsaslukuisiin ja erittäin mielenkiintoisiin kysymyksiin. Kiitos niistä. Ja vähän tässä sanoin jo että Eric, vähän niin kuin. Tässä hätäili, että onkohan nyt oikea ihminen vastaamat aika isoista asioistaan kysymys. Mutta mä muistutan kuulijoita ja muistutan erikkeä siitä, että tässä ohjelmassahan aina yksi ihminen kertoo jostain tosi isostakin asiasta niin oman versionsa. Eli, eli et ole koko Yhdysvaltojen nyt sitten niin puhemiehenä täällä, vaan päänytään sun kautta tähän aiheeseen. Mun nimi on Mira Selander. Oikein lämpimästi tervetuloa kaikille teille siellä
1: Yle Puheessa. Kysy mitä vaan.
0: Tiistaina keskiviikon välisenä yönä valitaan Yhdysvaltojen uusi presidentti. Millä mielellä olet Erik tästä?
1: No hyvin jännittynyt tietysti. Iso vaali ja, ja, ja tota isot panokset. Hieman vähän kauhuissanikin sen takia, että istuva, istuva presidentti Donald Trump niin, niin jo pitkään on kyseenalaistanut sitä vaalia ja sen tulosta ja jättänyt vähän auki myös sen, että hyväksyykö hän vaalituloksen. Ja se on tietysti demokratian ihan peruslähtöedellytys, että on semmoinen Vaalitulosta kunnioitetaan ja esitoudutaan semmoiseen rauha ja, ja, ja tyylikkääseen vallansiirtoon, jos hän sattuisi häviämään niin kuin toivon, että hän häviää, niin on toki hermostuttavaa. Ja se naisti, kun USA mediaa päivittäin myös seuraa, että siinä semmoinen tietty hermostuneisuus on, on nyt, että miten hän tässä käy. Ja, ja tota niin, niin. Kyllähän tietysti jos ajatellaan, että, että meillä on tämä... Myös meille tuttu globaali koronapandemia, yli 200 000 kuollut Yhdysvalloissa ja, ja tota, siellä on paljon tietysti taloudellisia huolia. Arvioidaan, että jopa ehkä 20 miljoonaa ihmistä voi olla siinä riskissä, että tulee häädetyksi ja Ihan paljon taloudellisia huolia, terveydellisiä huolia ja sitten myös tämmöinen hyvin tiukka vaalitilanne ja, ja jännittynyt poliittinen, poliittinen ilmapiiri. Niin vuosi 2020 on ollut kyllä tosi, tosi dramaattinen USA, niin kuin se on tietysti ollut meille muillekin. Mm mainitsit noin ison luvun, ja
0: se on tietysti aika järkyttävä ajatus niin kuin myös kodittomien kohdalla, mm. koska heitä on siellä tosi paljon jo,
1: Joo, oli jo ennen tätä. Ennen,
0: eli tämä eriarvostuminen on kyllä iso asia, mikä niin kuin, täältä katsottuna on, mikä liittyy Amerikkaan.
1: Kyllä se kontrasti on, kontrasti on iso, just sen niin kuin todella, todella näkyvän ja, ja, ja suuren vaurauden, ja sitten myös sen köyden, köyden välillä. Mutta että just jos tuohon vaaleasetelmaan palaa, niin niin nimenomaan se, että, että on niin monta niin päällekkäistä kriisiä ja sitten tämmöinen iso, iso kansaa jakava vaali siihen päälle. Mulla on sukua länsi, länsirannikolla ja tietysti pitää muistaa, että siellä on ollut myös ihan täysin poikkeukselliset siis, ää, metsäpalot. Eli se stressin määrä tavallaan tavalla, tavallisille kansalaisilla, niin, niin pandemia, metsäpalot, taloudelliset huolet, sitten nämä poliittiset jännitteet. Niin. Kyllä se tilanne on aistii, että se on jännittynyt.
0: Sä tosiaan olet alun perin siis Nebraskassa oot syntynyt joo. ja, ja olet tota, muuttanut Suomeen itse jo aika pienenä. Ihan kanssa.
1: Taaperoikäisenä joo, kyllä.
0: Taaperoikäisenä Suomeen, tota, mutta sun isä ja isän puolesta sukua asuu siellä paljon ja käy siellä siis usein.
1: Joo, että mä oon tot, ihan lapsesta asti käynyt siellä varsinkin kesää aikaisin paljon, paljon ja, ja tota, tietysti pidän yhteyttä sukulaisiin suomesta käsin paljonkin. Ja, ja nyt sitten koronan takia niin on itse asiassa aika pitkä aika, etten ole käynyt, mutta, mutta tota, kyllä silleen on tiiviit yhteyttä.
0: Tota, tuntuuko se sun huoli niin täällä asti? Et koetko sä tällä hetkellä olevasi enemmän niin kuin amerikkalainen vai suomalainen ja...
1: Niin, nämä on hirveän vaikeita kysymyksiä. Siis varmaan, jos jotain prosentteja pitäisi laskea, niin mä kuitenkin valtaosan elämästäni tosiaan Suomessa asunut, mutta täällä koulut käynyt ja, ja töitä tehnyt, niin varmaan sillä tavalla enemmän mitattuna niin kuin suomalainen. Mutta niin kuin meillä monilla suomalaisilla, joilla on, on sitten äh, juuria muualla tai, tai kaksoiskansalaisuuksia niin kuin minullakin, niin, niin ei sitä voi sanoa, että kuinka paljon on jotain tai kuinka paljon, että et, et ne, on, ne on osa mua molemmat puolet. Mut
0: mikä on semmoinen puoli sussa, mikä sä ajattelet, että on erityisen
1: amerikkalainen? Sista, kieli on
0: tietysti iso.
1: No kieli, kaksikielisyys on, on tietysti sitä, sitä mä oon joskus vitsaillut, että mulle ehkä amerikkalaisuudessa sellainen asia, mikä mua puhuttelee, mutta johon suhtaudun myös ristiriitaisesti on se optimismi ja se semmoinen tietynlainen luottaminen niin asioihin ja, ja, ja niin hyppääminen asioihin, joka, joka muuh, muuhun vetoaa. Tietysti Donald Trump on niin kuin hyvä esimerkki siitä, että se semmoinen optimismi ja positiivisuus, niin se, sillä voidaan sitten ihan niin kuin jopa, jopa niin kuin tosiasioita lähteä kääntämään mustaa valkoiseksi, että tämä nyt tämä virustaista vaan katoaa, tai, tai tämmöistä, mitä hän siinä varsinkin pandemian alussa harrasti. Ja, ja silloin tavallaan tämä sinänsä mun mielestä niin kuin ihan positiivinen asia amerikkalaisuudessa niin, niin muuttuu tavallaan jopa niin kuin traagiseksi. Niin, ja Donald
0: Trumpin kohdalla on ilmeisesti hänellä ihan diagnooseja muita kyllä tarjoiltu, että siinä ei ehkä puhuta enää pelkästään optimismista.
1: Niin, mutta tietysti optimismia se semmoinen, että jos nyt miettii vaikka Joe Bideninkin puheita, niin kyllähän siinä uskotaan Amerikkaan ja Yhdysvaltoihin, ja ja me on ennenkin menestytty, me on ennenkin saavutettu ja, ja voitettu vastoinkäymiset, niin niin semmoinen positiivisuus ja optimismi niin se on sekä paljon positiivisia puolia, mutta sitten se voi tietysti sokeuttaa myös, myös ongelmille tai, tai sille, että, että aina se ei riitä, että ajattelee vaan positiivisesti, että, että on, on paljon ongelmia, mihin pitäisi ihan aidosti ratkaisuja niin etsiä vaikka politiikan keinoin eikä vaan niin, että no tsempataan ja hymyillään. Mutta täällä on itse asiassa kysymyksiä tästä
0: optimismista, mikä on kyllä semmoinen niin tietynlainen, jos sanotaan se jenkkihymy, mm. mikä on niin kuin, olemassa, niin kyllä se niin kuin, mielikuva on helposti Amerikasta on myös se sellainen niin kuin, ihminen, joka on tosi hyvässä kunnossa ja, ja tota, tosi treenattu, tosi jaksava, tosi hymyilevä ja, ja semmoinen niin how are you doing niin meininki. Eli, eli tämä on jotain sellaista, mitä sä tunnistat vähän itsessäsi tai pidät tästä puolestaan.
1: Niin, en, en tiedä kuinka hy- missä mä edustan siinä sitten tai kuinka iso osa se sitten on, mutta että jos nyt ajatellaan vaikka kahvimukia, jonka sain omalta malta, niin Yhdysvalloista, jossa oli jotenkin niin, että, että voit saavuttaa mitä tahansa ja sinä et koskaan häviä, vaan opit tai menestyt. Ja jos ajatellaan vähän utan, niin suomalaisittain, niin, niin no, onpas nyt köykänen ja, ja onko se maailma nyt näin. Näin niin kuin vaaleanpunainen, mutta siinä on tavallaan siinä on se värittäminen myös mukana. Ja semmoinen, että kyllä tästä selvitään ja, ja semmoinen positiivinen tsemppaus, mikä ei mun mielestä ole sinällään keneltäkään pois. Niin,
0: täällä on esimerkiksi, Helmi on kysynyt siitä, että onko se jotain, mitä niin kuin tavallaan opetellaan jo niin kuin ihan, että opettaa, mummosta, että mummo mm. esimerkiksi on sen sulle antanut, että onko se jotain, mikä niin kuin siirtyy tavallaan sukupolvelta toiseen, tai opetetaanko sitä kouluissa tai päiväkodissa, sitä ajatusta, että mä oon amerikkalainen ja mä pystyn mihin vaan. Ja nimenomaan se, että pitää jotenkin laittaa sellaiset niin turhat asiat sivuun. Sitten voidaan sitten tietysti miettiä, että onko se hyvä tosiaan, että niitä laitetaan vaan sivuun.
1: Niin. No tietysti niin kuin tuossa juonossakin sanoit, niin kukaan ei voi, voi amerikkalaisten puolesta puhua ja on, on tietysti paljon... Alueellisia eroja ja sitten, sitten minkälaisiin ryhmiin kuuluu, että miten niin kuin suhtaudutaan esimerkiksi näihin isoihin tarinoihin USAssa ja miten reiluja ne on ja miten ne huomioi esimerkiksi sitten, sitten niitä, mitä myös vähemmistöt on, on kokenut. Että tämä pitää aina muistaa. Mutta kyllä mun mielestä mun, mun tulkinta niin siitä, miten amerikkalaiset hyvin laajasti suhtautuu niin kuin lapsiinsa, niin on kyllä semmoinen, että niin kaikki on mahdollista ja... ja Lapsien saavutuksia nostetaan esiin ja niitä juhlitaan, luodaan sitä, sitä uskoa. Mun muassa joskus sanoi, sano, että sinustahan voisi tulla USA presidenttiä. Sitten mä olin, että no, mun poliittisiin näkemyksilläni niin, voi olla todennäköisempää, että minusta tulee Ruotsin kuningas, kuin kun Yhdysvaltain presidentti silloinen elu itsenäimisissä eikä myöskään Victoria. Mutta, mutta tota, Mut niin, sitä
0: olit toivonut kuitenkin. Niin, ei, <tätä> ei,
1: ei, 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 se oli, oli vitsi, vitsi, mutta että tavallaan niin kuin se, että, että se semmoinen niin tsemppaaminen ja usko omiin lapsiin tai lapsen lapsiin, niin, niin se on musti ihan kyllä positiivinen niin kuin voima ja sen niiden niin kuin asioiden niin kuin läpikäynti. Mutta tietysti kaikilla kuolikoilla on niinku kaksi eri puolta. Et voihan se sitten myös näkyä siinä, että et amerikkalaisten lapsuus voi olla sillä, onko paljon kilpailua ja kuka saa stipendiä ja kuka on first in your class, että kuka on niinku ykkösenä ja muuta. Eli, eli siinä myös, myös on niinku, voi sitten se kääntyy niinku se semmonen kilvottelu vähän niinku myös, myös niinku raskaaksi asiaksi lapsille. Mutta Kaikilla on kaksi puolta.
0: Ja aikuisille varmaan myös, että en tiedä onko se tämä positiivisuus tai, se posi- tai tavallaan se, että pitää olla niin jaksava ja hyvä. En tiedä liittyykö siihen, mutta siis on ollut tosi pahoja siis lääkeongelmia, lääkeriippuvuusongelmia. Ja itse asiassa, jos nyt ei puhuta vaan näistä niin, niin sanotuista taviksista. taviksista, jotka on todella niin kuin häkellyttävän hirvittävissä elämäntilanteissa myös näiden niin lääkäri kanssa, joita siis tavalliset lääkärit heille ovat määränneet, ja ihan laillisesti vielä lääkärit, koska joku joskus sanoi, että niistä ei jää koukkuun, jos ottaa niin esimerkiksi särkylääkkeitä. Niin, tota, äh, mutta siis esimerkiksi Lena Dunham, Gersien luoja, puhuu siitä, että et hän on ihan siis, hänellä oli oma Käsilaukku aivan täynnä lääkkeitä, jotka oli niin normilääkäri määrännyt, eli mistään katukaupasta ei tarvinnut ostaa, että oli pilleri yhtä sun tähän yhtäkkiä, tai just hän on aivan niin että tarvii jotain, jotta herää ja tarvii jotain, jotta menee nukkumaan ja tarvii pitkin päivää. Onko tämä niin tavallaan se, mikä on myös se kääntöpuoli, että, että sun täytyy niin kuin jaksaa, sun, sun täytyy niin kuin olla hyvä ja jaksaa ja tehdä? Kun seuraa vaikka amerikkalaisista, amerikkalaisia showta tai kuuntelee amerikkalaisia ohjelmia, siis tekee niin mielipuolisesti esimerkiksi töitä ja on niin kuin freeseinä ja muuta. Niin...
1: niin, siis se on aika hyvin dokumentoitu, tämä opiate crisis, eli just näihin särkylääkkeisiin liittyvä, josta nyt sitten monet näistä suuret lääkeyhtiöt, jotka on näitä kehittäneet ja niin on ollut sitten oikeudessa niistä, että ne on ollut päetti siinä niitä on niin kuin määrätty liikaa ja niitä on, on markkinoitu aggressiivisesti.
0: Kaiken ikäisille. Kaiken ja siellä oli urhe- esimerkiksi itse New Yorkissa oli siis tällaisia plakaatteja metroissa, missä luki, että vanhempi ole tarkkana, mitä lääkäri määrää esimerkiksi lapsellesi urheiluvammaa. Niin.
1: Mm. Mutta ehkä se sana, mitä itse, mitä itse käyttäisin tai mitä lähtisin lähestyyn tässä asiassa, on tullut stressi. Se on tietysti erilaista eri ihmisillä, mutta... Tietysti ne niin kuin taloudelliset huolet, oma terveyteen liittyvät huolet. Pitää muistaa, siellä on, siellä on vakuutuspohta, terveydenhuolto. Tietysti pandemia aikana sitten, niin kuin meillä, meillä tietysti muuallakin, että tuleeko jääkö työttömäksi, tuleeko oma otetuksi, riittääkö työt. Että se niin kuin, toisaalta sosiaalisen turvaverkkojen niin ohuus tai, tai jossain tapauksessa jopa puute. Ja sitten se, että, että siihen Elämiseen pitää, pitää ne rahat jostain kaivaa ja, ja joskus se tarkoittaa sitä, että tehdään hyvinkin pitkiä päiviä. Siinä on varmaan niinku niitä niinku osatekijöitä, mitkä voi vaikuttaa myös siihen, että haetaan niitä. Mutta hirveän musta, vaikea lähteä niinku moralisoimaan tai syyttää ihmisiä, että jos sulle lääkäri jotain koko ajan tuputtaa, että hei, että nyt sulla on kipua, että otappa tästä opiaatti, niin, niin ne on aika vähän monimutkaisempia kuin asioita, kun suoraan sitten yhteiskunnallisesti niin olosuhteista johdettavissa. Mutta luulisin, että silloin on osatekijä niin siihen, miten, miten se vaikuttaa. Mä tuossa ihan pilanpaiten nopeasti katsoin, että mitä meidän perhe maksaisi terveydenhuollosta ää, Portlandissa, Oregonissa. Oregonissa, joka on mulle tuttu kaupunki ja ehkä noin niin kuin kooltaan verrattava Helsinkiin. Ja 11 000 dollaria vuodessa olisi se perusmaksu, ja sitten siihen käyntimaksut päälle, niin arvio oli, että 14 000 dollaria, ja sitten kun perheen kulut olisi yli 17 000 dollaria vuodessa, niin sen jälkeen vakuutus alkaisi korvaamaan. Tämä ei ole mikään tieteellinen testi, että yhtä palvelua tätä niin sanottua opamacare-palvelua sitten katsoin sieltä, sieltä täytyy muistaa, että jos saa työn kautta terveydenhuollon, se voi olla hyvin korkeatasoinen, eikä ollenkaan niin kallis kuin mitä mitä tässä nyt äsken äsken kuvasin, mutta kyllä terveyteen terveyteen ja sairastamiseen liittyvä stressi on aivan erilaista USAssa kuin Suomessa, koska ne taloudelliset vaikutukset voi olla musertavia.
0: Mm. Joo, ja sehän tulee ihan siis TVn, kaikissa erilaisissa TV-sarjoissa tulee aika vahvasti mm. esiin, varsinkin jos on katsonut näitä sairaalasarjoja, mm. että muistan ihan teho-osastoista ja näistä no, okay. grain anatomias, missä se usein tulee. Blaugrau muun muassa kysyy täällä nimenomaan näistä turvaverkkoasioista, että, että minkälainen kokemus se on ihmisille Sä nyt voit puhua ehkä sukulaista siitä muiden amerikkalaisen puolesta, mutta että nimenomaan se, että, että joutuu jatkuvasti tsemppaamaan yksin niin sanotusti, että sulle ei ole semmoista yhteiskuntaa, joka, joka tukee. Ja sitten täällä on itse asiassa, oliko se Anni Eerika, joka kysyi myös siitä, että miksi se sosiaaliturva, tämmöinen niin hyvä sosiaaliturva kaikkea koskeva on niin suuri kirosana jotenkin Amerikassa, että liitetäänkö se edelleen sosialismiin tai jopa kommunismiin?
1: Kaksi isoa kysymystä. No joo, tässä helposti sitten <tos> poliittisen historian luentoon, mutta en, en sitä nyt sitten... No vähän, vähän niin, kerran,
0: kun se on kuitenkin sun aihe tuossa,
1: niin, niin, siis joo kuulijat tiedoksen aikana, siis historia-aiheesta aiheesta opiskelua tehnyt ja nimenomaan USA-historiasta gradua. Mutta siis ehkä sen, sen niin kuin lyhyesti sanottuna, että et, et onhan... Sosiaalisia ohjelmia ja sosiaalisia turvaverkkoja on Yhdysvalloissa, niin kuin meilläkin on luotu, ja vähän niin kuin samoihin aikoihin 1900-luvun ää, niin kuin, niin kuin myötä, mutta selkeesti ne verkot ei ole niin, niin kuin tukevia ja vahvoja kuin meillä. Et jos nyt ajattelee vaikka niin kuin liittovaltiotasolla, niin vaikka äytyysloma, meillä se on se tuloihin sidottu 9 kuukautta, niin USAssa se tavallaan se minimi on kolme kuukautta palkatonta. Että sä yhtään rahaa sitten täältä. Sitten työnantaja työnantajakohtaisesti voi olla paljon parempia niinku järjestelyjä ja, ja niinku malleja. Mutta se niinku perusminimi on todella minimi. Työttömyysturva on tietysti toinen. USAssa se on osavaltioihin perustuu. Nyt oli, no nyt loppunut, mutta hyvin nopeastihan silloin tuli tämä 600 dollaria lisää per kuukausi. Siellä yritettiin, tai en tiedä onko se vielä nyt edennyt, mutta että enemmän tämmöistä ansiosidonnaista mallia kuin mitä meilläkin on. Mutta, mutta siihen ei ole vielä pystytty. Eli Vähän sama kuin meillä, että nyt kun meillä on moni valitettavasti Suomessakin joutunut työttömäksi tai lomautetuksi, niin meillä on kuitenkin ansiosidonnainen siellä, jos on, on kassa jäsenenä ollut tarpeeksi kauan. USAs tällaista ei ole. Näitä, tätä listaa voisi, voisi käydä, mutta totta kai sillä on vaikutusta. Ja se, se tapa, jolla sitten monet amerikkalaiset, joille tulee niitä vaikka terveyden takia tai työttömyyden takia, niin taloudellisiin ongelmia, niin he joutuu pyytämään apua sukulaisilta ja ystäviltä. On näitä erilaisia palveluita kuin GoFundMe-tyyppisiä, joilla kerää, ihmiset kerää apua. Itse sä pyydät sitä Itse apua. Itse pyytää. Ja, ja tota, kyllä mä niitä viestejä itsekin olen nähnyt, nähnyt niin, ja niistä tietysti aina kirjoitetaan, niin kyllä suomalainen tuntuu ehkä vähän vieraalta, että vaikka Facebookilla, että, sitten, että nyt on hätä. että Kun on hätä, ja jos niitä turvaverkkoja ei, ei valtio tai osavaltio takaa, niin... Niin se on hirveän inhimillistä, että sit sitä pyydetään siltä omalta verkostolta. Ja, ja
0: siis ystäviltä? Ystäviltä, läheisiltä. Lasten ne, päiväkoti, vanhemmilta, en, muilta.
1: En, en osaa tarkkaan sanoa, en ole katsonut mitään tutkimuksia, niin, miten, miten se toimii. Mutta se on myös sit se amerikkalaisuuden puoli, joka on aidosti ihaltava, on se naapuriapu. Kun sukulaisen kanssa keskustelin, keskustelin tästä tilanteesta niin, niin tämmöisessä pienessä paikkakunnassa, että tosi paljon tehdään töitä sen eteen, että ne paikalliset yritykset pysyisivät pystyssä ja niin kun vedetään niin yhtäköyttä. Siinä määrin kun se nyt on sit mahdollista, tietysti kaikilla on niin tiukkaa, tiukkaa. Mutta tota, jos nyt oman näkemyksen saa sanoa, niin kyllähän niin kuin Suomessa se ne turvaverkot niin hirveän paljon niin kuin vähentää sitä stressiä. Me ei tietenkään voida niin kuin kuvitella sitä, se on vaikea ajatella, että jos nyt huomenna otettaisiin otettaisiin pois vaikka nämä vanhempainvapaat tai, tai ansiosirroinen työttömyysturva, että millaista Suomessa olisi elää, mutta ehkä tämmöisenä nyt suomalais-amerikkalaisena niin voin tässä sanoa ihmisille, että kannattaa näistä meidän turvoverkoista olla ylpeä.
0: Tuntuksesta, että ne aristaa liikaa. Herääkö se sellainen amerikkalainen niinä, niinä hetkenä, kun me valitetaan siitä, että täällä Täällä niinku ihan tutkitusti ja tunnetusti, siis esimerkiksi eriarvoistuminen on siis lisääntymässä ja on, on tapahtumassa myös siis asioita, mutta että tavallaan asiat on monella tapaa hyvin. Niinku, niin onks, tuleeko sulle semmoinen, että olisitte joskus tyytyväisiä te siellä? Äh,
1: niin. En mä tiedä. Mun jokaisella demokraattisella yhteisöllä, niin nytkä Suomella, Suomella tai, tai kaupungilla tai kunnalla, niin kyllä mun asukkailla ja kansalaisilla on oikeus. Oikeus puhua ja, ja toivoa parempaa. Et en, en ehkä lähtisi moittimaan, jos vaikka Suomessa niitä, jotka on huolestunut Ja Se suomalaista eriarviostumista tee vähemmän ongelmalliseksi se, että USAssa on sitä enemmän. Vielä enemmän. Niin, että musta se on vähän hassu. Mutta ehkä semmoinen, jos puhutaan taas, mistä arvostan USAssa ja mi- myös Suomessa, on pragmatismi. So what do we need to do to get this done? Mitä pitäisi tehdä? No okei, okay, nyt meillä on tämmöinen ja semmoinen go-getter. tähän se olisi suomeksi. Ja toimeen tarttuminen, niin se on musti ihan ihaltavaa kyllä Oletko
0: sitä mieltä, Erik, että meissä on myös semmoista positiivisuutta? Sä, vai niinku, ö, oot, pitäisikö, pitäisikö meidän hankkia niinku isommat kahvimunkit, mikä on muuten aika merkittävä osa sitä amerikkalaisuutta, koska nimenomaan se kahvimukkihan aina, kun katsoo tiettyjä Mut siis...
1: Ei, Niin Yhtä, yhtä vaikeaa, kun on tässä puhua amerikkalaisten puolesta, niin olisi suomalaisten puolesta. Puolesta puhua molempia, molempia puolia ja, ja kansoja toki, toki rakastan ja arvostan. Mun mielestä suomalaiset on ihan positiivisia ja on ihan ratkaisukeskeisiä. Varmaan niin kuin eri tavoilla kuin ehkä amerikkalaiset, niin voi toki eroja, mutta niin, niin en, en lähtisi kumpaakaan näissä asioissa moittimaan. Kyllä puheessa. Kysy mitä vaan.
0: Kysy, mitä vaan käy tänään amerikkalaisuuden kimppuun. Eli tänään me otetaan, otetaan niin pikkukakku tässä otettavana air recover meille Ana, tai siis tiivistää nyt amerikkalaisuuden, että mitä se, mitä se täällä tarkoittaa. Ää, sä mainitsit tuossa jo noin äitiyslomat ja tämmösen, niin kuin yhteisöllisyyden, yhteisyllisyyden ja nämä vastaavat. Täällä on useampikin ää, naispuolinen kysyjä, joka on aika huolestunut niin naisen asemasta mm. Yhdysvalloissa. Eli, eli tosiaan se, että ää, tulet raskaaksi, sulle ei ole välttämättä äitiyslomaa edes ja ylipäätään... Täällä on ainakin median perusteella syntynyt kuitenkin semmoinen ajatus, että ihan tasa-arvosta ehkä ole se niin kuin naisen ja miehen asema siellä. Mikä sun käsitys tästä asiasta on?
1: Isoja tärkeitä hyviä kysymyksiä ja kysyvälle tietysti että mä myös minä olen, olen huolestunut näistä asemasta ja tasa-arvosta USAssa varsinkin nyt tämän korkeimman oikeuden kokoonpanon muutoksen myötä. Mutta kyllä se niin on, että, että just kun nämä vanhempia vapaat on niin niukas vaikka Täytyy muistaa on näitä työnantajan osavalta kohtaisia eroja, mutta Suomeen verrattuna selkeästi todella niukat. Perhepäivähoidon tuki, todella niukka. Ja nämä on just niitä asioita, joilla jolla sitä tasa arvoa esimerkiksi työelämään niin tavoitellaan. Niin et sitten on tämä tavallaan on niinku lapsi vähennykset verotuksen kautta ja, ja, ja monet perheet tekevät niinku yhdessä sen veroilmoituksen ja niinku niitä kautta sitten tavallaan niinku liittovaltio, osavaltiot tulee sitten vastaan, vastaan lapsiperheitä. Nyt kun no seuraan itse työn puolesta työmarkkinoiden kehitystä nyt ensisijaisesti en, en Suomessa, mutta myös myös niinku kotimaassa yhdysvalloissa niin niin nyt tämä, tämä koronapandemia on iskenyt nimenomaan naisiin ja kahdella kolmella eri tavalla. Tietysti se, että siellä on palvelusektorilla paljon, paljon naisia niin ja nämä ovat niitä töitä, mitä on näillä rajoitustoimilla niin rajattu pois, pois tai, tai, tai niitä on, on jouduttu sulkemaan esimerkiksi ravintoloita ja niin edelleen. Mutta sitten on myös tämä, että kun siellä on todella paljon että lapset teke, on etäkoulussa. Niin, niin kuin Suomessakin, tai en tiedä on tunko siitä vielä tilastoja, mutta USAssa, niin ne hoivavastuut sitten tapaa olema, olemaan enemmän naisilla. Ja osin se johtuu siitä, että kun on niitä rakenteellisia ongelmia siellä työmarkkinoilla, niin miehillä on korkeimmat palkat. Jolloin ne sitten, kun ne istuu sen keittiöpöydän äärellä sitten se pariskunta ja miettii, että no niin, että kuka nyt, niin. nyt sitten jää, niin, niin, niin sitten helposti se on se, joka, joka tienaa vähemmän. Eli kyllä nyt niin kuin... Juuri tänä vuonna, jos koskaan, niin, niin on, on tosi suuri niin kuin huoli, että mennään vielä niin kuin taaksepäin USA:ssa ssa niin sukupuolten välisessä tasa niin,
0: tulee sellainen ajatus, ja täällä oli itse asiassa kuulija Satu, oli esimerkiksi kirjoittanut, hän oli sinkku elämänmainen ja puhutaan mm. tuosta kohta sarjoista, mutta että tavallaan se, että se rikkaan puolison löytäminen on itse asiassa oikeasti ihan merkittävä asia, Silloin sillä on merkitystä, se turvaa sun elämääsi.
1: No, itse tasa-arvon niin ehkä kääntäisin sen just niin päin, että sillä perheen niin kokonaistuloilla on ihan ainoa merkitys. Ja, ja niillä niin kuin perheen vanhempien tavallaan niillä, että, niillä, työpaikoilla ja onko siellä terveydenhuolto mukana ja minkä tasoinen terveydenhuolto se on. Ja, ja siinä korostuu ne niin resurssit ja voimavara-asiat niin kun, kun sitten ehkä meillä.
0: Niin että tämä Että tavallaan, että sä et työpaikkaa selvästi pysty valitsemaan sen perusteella, että... että Tämä olisi nyt jotain kivaa, mitä mä haluaisin tehdä tai minusta tuntuisi, vaan että sinun pitää niin tarkistaa hirveellistä asioita. Okei, teen vähän niin huono tai itseäni vähemmän innostavaa työtä, koska saan sitten terveydenhoidon tai, tai jonkun muun vastaavan äitiyspäivärahan tai siis äitiyslomaa.
1: Kyllä, kyllä ja, ja, ja sen takia niin amerikaisessa poliittisessa retoriikassa, se on vaikka Joe Bidenia, joka... Joka, joka haluaa tietysti puhua samalla tavalla kuin Trumpkin, niin, niin työtä tekevillä niin keskiluokkalaisille, amerikkalaisille, kaikille amerikkalaisille, mutta, mutta, mutta siinä niin se good union paying jobs, eli sellaiset niin hyvät työpaikat, niin ne tarkoittaa montaa asiaa, mitä se hyvä on, niin tietysti se, että siellä olisi sellainen palkka, jolla tulisi toimeen, mutta sitten siellä olisi myös esimerkiksi terveydenhuolto sellainen, että se sitten, sitten kattaa, kattaa ne niin tarpeet, mitä perheellä, perheellä on. Että et se on, on, on toki niin tärkeä tärkeä kalkyyli sitten, kun mietitään näitä työ- ja urapäätöksiä.
0: Nyt on ollut aika paljon podcasteja, missä on nimenomaan haasteltu nuoria, mitkä on puhuneet näistä sarjoista. Office on esimerkiksi yksi sellainen sarja, mitä katsotaan kauhean mielellään, ja myös tällaisia muitakin turvallisia sarjoja, mihin itsekin tukeudun. Varsinkin, jos on vähän tämmöistä muuten turbulenttia, niin on kiva ottaa se iso kahvimukki ja ruveta katsoa jotain turvallista. Mutta siis The Office on esimerkiksi nostettu tosi monessa paikassa sen takia esiin, että se edustaa jotain sellaista, mitä ei enää ole olemassa. Eli yhteisö, missä on niin kuin, tiedät, se kopiokoneen hajoaminen on se suurin, hmm. suurin niin kuin, ongelma tai, tai joku työpaikka, Parks and Recreation, hmm. jota itse vaikka katson, voisi olla kans tätä. Eli, eli tota, se on semmoinen niin yhdenlainen Amerikka, mitä meille on tarjottu. Mutta onko sellaista enää, niin kuin, sä puhuit tuossa kuitenkin näistä niin kuin, pienistä yhteisöistä ja pidetään niin kaupunkien tai kaupunkia pystyssä tai...? Mm.
1: Niin, ehkä must tuntuu, että nyt varsinkin tämän Black Lives Matter-liikkeen myötä, myötä ja, ja jo, jo pidemmän aikaa, niin myös niin kuin populaarikulttuuria tekevät, elokuvia tekevät, sarjoja tekevät, niistä on käyty kriittisempää keskustelua siitä, että kenen tarinoita kerrotaan ja, ja ketkä Ehkä niissä... ihan syystä. Todellakin. Ja, ja tota, siellä on paljon semmoista, mitä joka jokainen suomalainenkin voi, voi toistosta katsoa, jossa on, on vähemmistöjen tarinoita kerrottu, on kerrottu rasismin vaikutuksista, rotusorruvaikutuksista. Nyt esimerkiksi ihan kaksi sarjaa, vaikka mainitsee uh, Watchmen ja sitten Lovercraft Country, Molemmat viittasivat tähän Tulsan ää, Oklahoman niin kuin todella, todella synkkään niin kuin menneisyyteen ja, ja se väkivaltaan siellä silloin 20-luvulla. Eli populaarikulttuuri, niin kuin voidaan sanoa, että liian vähän, liian myöhään, mutta on selkeästi herännyt siihen, niin kuin, että sitä amerikkalaisuutta ja amerikkalaisen, erilaisten amerikkalaisten, eri taustasten amerikkalaisten tarinoita pitäisi kertoa oikeudenmukaisemmin. Kyllä mäkin myönnän katsoneeni ää, korona ajan lohduksi rillit huurussa tai frendit, vaikka niitä nyt ei ehkä voi suoranaisesti sanoa, että ne on hirveän niinku yhdenvertaisia tarinoita, t- tarinoita että siellä, siellä isoissa Manhattanin kämpissä huolehditaan, että mistähän, mistä seuraava seurustelukumppani, mutta kyllä amerikkalaisetkin on viihteensä ansainnut, että jos nyt suomalaisen TVn avaa, niin ei sielläkään aina meidän synkkää. Vaikka menneisyyttä saamelaisesti käsitellä. Eli, eli tavallaan niin kuin, että, että pitää niin kuin, niin kuin sillä tavalla olla reilu, että eri maissa myös, myös kevyemmälle kulttuurille on niin tila
0: niin ja kyllähän siellä Amerikassa, Manhattanilla ja muuallakin sitä puolisoa etsitään. Että kyllähän se on myös niinku totta. Niin että no. Kyllä siellä näkee sitä ja kokee sitä, että eletään hyvin erilaisissa maailmoissa. Mm. Mutta tietysti tässä voi sarjoissa esimerkiksi mainita, että sitten on tullut esimerkiksi the Hieno The Chai, josta on tullut monta, hmm. monta tota, kautta, mikä mä lausun aina, että chi tai ki itse asiassa alunperin, kun <laughs> italiaksi sanotaan CHI on ki. Niinku ja tietysti The Wire It's on muut. Mutta sanotaan nyt, että jo ei ehkä ole semmoinen, että ihan tuosta noin vaiheessa niinku katsoo jotain niinku semmoista kevytä poliisisarjoja mm. esimerkiksi tänä päivänä, mitä olen ehkä aikaisemmin katsonut. Miten, Erik, tässä on myös kysymys ää, tästä Black Lives Matter, että onko se sun kohdallasi saanut miettimään sun amerikkalaisuutta toisella tavalla, eli ootko joutunut miettimään omaa etuoikeuttasi, itse olet valkoinen suomenamerikkalainen, tota, ootko joutunut miettimään omaa etuoikeutettua asemaasi, ja sit on tietysti ollut isosti myös Me Too-liike.
1: nyt mm. vastaus kyllä. Ja, ja tota, toki kun on sitä niin historiaa opiskelu yliopistossa, niin hyvin paljon niin kuin amerikanne niin kuin, niin kuin synkät vaiheet liittyen sitten alkuperäisasukkaisiin tai, tai, tai afrikkalaista taustasta ensin orjuututtamiseen ja sitten, sitten rotusortoon, niin nämä sinänsä niin kuin faktoina on, on, tot, on ollut tuttuja jo pitkään. Ja, ja ne on vaikuttanut siihen myös muun kuvaan siitä, siitä mitä, mikä on Yhdysvallat ja sen historia. Vaikka George Floydin murha niin ne on niin järkyttäviä, niin kuin näkee sen piittaamattomuuden, jolla tämä kyseinen poliisi esimerkiksi ja hänen ympärillään olevat kollegat suhtautuu tämän George Floydin elämään ja, ja siihen hänen hätäänsä. Niin on ne menee niin kuin syvälle ja ne sattuu. Ja, ja silloin, silloin sitä tietysti sitten paljon miettii. Mutta keväällä kävi, mikä on ilmeisesti keski-ikäistyvälle ja amerikkalaiselle hirveän yleistä, että rupeaa kiinnostaa USA-sisällissota ja, ja katteli sitten, Ken Burnsin 1990-luvulla ulos tullut tämmöinen korkeatasoinen, ehkä osin vuonna vanhentunut historian tutkimuksen näkökulmasta, mutta myös hyvin rakennettu USA sisäisestä dok- dokumenttia. Ja siinä viimeisessä jaksossa on, on tota, Barbara Fields professori, itse afroamerikkalainen professori, joka, joka puhuu vähän niinku siitä tavallaan sen sisällissodan niinku merkityksestä niinku nyt. Ja tota, se jää jotenkin kummittelemaan, kun hän puhuu siitä, että että se sisällissota tavallaan pitää voittaa aina uudestaan. Ja se oli vähän niin kuin vaikea ajatus mulle ensin, mutta että siinä niin tavallaan se, että kun se sota käytiin, jotta afroamerikkalaiset vapaudettaisiin orjuudesta, niin siitä seurasi kuitenkin sitten etelävaltioissa se niin pitkä kausi. Eli tavallaan se niin kamppailu amerikkalaisten yhdenvertaisuuden ja tasavertaisuudesta, niin se ei päättynyt siihen, kun Robert Lee antautui 1865 pohjaisen, että et se tavallaan jatkuu. Ja hän siteerasi siinä William Walkneria, joka sanoi, että History is not was, it is is. Eli se ajatus just siitä, että, että se, mitä, mitä siellä historiassa on tapahtunut, ja, ja ne kamppailut ja, ja ne ristiriita, niin ne on tavallaan myös os, niin läsnä tässä. Ja sen takia mä oon ollut hirveän onnellinen siitä, että tä rotusorto ajan aikana pystyt etelävaltioiden generaalien patsaat on saanut näiltä paraatipaikoilta etelävaltioissa niin lähteä. Et ne on ollut niin kuin pystys oleva keskisormi afroamerikkalaisille ja terve menoa. Kyllä niille varmaan joku patsaspuisto jostain metsästä löytyy, Sitten, että ne niin kuin säilyy myös niin kuin muistina siitä, mitä on ollut. Mm. Mutta se, että ei niiden tarvi olla, kun sä ajat jonnekin Richmondiin, niin että se on siinä heti sun naamalla koko ajan, koska ne on juuri niitä soromerkkejä.
0: Mm. Oletko tota, joutunut itse siis kokemaan sitä huonoa omatuntoa, vai oletko niin miettinyt sitä, että oletko muistanut, <tos> niin, mä en tiedä. tiedostanut oman? Niin,
1: <tos> niin, onko sitä, toi on hirveän vaikea niin asia miettiä, että, että tota, itse tuolla on ollut aikaisemmin yliopistolla puraohjaajana, ja se on ollut musta hienoa, kun mä oon kohdannut kaikilta mantereilta, paitsi etelä mantereilta tulevia ja mun mielestä pystynyt kohtaamaan ihmiset niin kuin, tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti. Mutta, mutta samalla on niin kuin, sekin on selvää, että eihän valkoihoinen ihminen on sitten USAssa tai, tai Suomessa tiedosta itseään ihonvärinsä kautta. Ei joudu niin niin. tiedostaan. Ja, ja tavallaan se on ehkä semmoinen, niinku puhutaan white privilege tai valkoisesta etuoikeudesta, semmoinen asia, mitä on niin kuin, niin kuin hankala ymmärtää ja sanottaa, jos ei sitä niin kuin, aktiivisesti mieti. Ja se on asia, missä tietysti asu missä tahansa, niin se, että ymmärtää sen, että, että minkä, minkälaisia niin erilaisia kokemuksia eri taustasta olevilla ihmisillä on. Ja että on valmis kuuntelemaan ja ymmärtämään sitä, eikä vaan itse höpisemään, että no eihän meillä täällä mitään rasismia ole. No niin, kun et sinä ole sitä kohdannut. Eli semmoista tiettyä herkkyyttä, niin koen, että historiaaikaiset opinnot ja muutenkin niin tausta, niin on antanut siihen kyllä valmiuksiin, mutta kyllä sitä on... Tosi paljon tullut mietittyä, että, että kuinka hyvin on pystynyt, pystynyt näitä asioita niin kuin omassa elämässä todeksi niin elämään. Yle puheessa. Kysy mitä vaan. Tuota,
0: no sitten, sumu silmä täällä kysyy, että minkä verran Yhdysvalloissa tavallinen ihminen tarvitsee rahaa hyvään tavalliseen elämään ja mikä jenkeissä on hyvää tavallista elämää versus Suomi. On mukavat jenkkisängyt, isotelkkarisohvaryhmät, veranta ja niin edelleen. Se mainitsit Erik tässä jo aikaisemmin esimerkiksi sen, että, että tarvitaan, oliko se 17 000 euroa, minkä sun perhe tarvitsee? Se siis on ihan pelkästään siihen, että jos ei ole työpaikalta sairasvakuutusta. Niin, se oli
1: nyt yksi, yksi nopea testi, ei siis ei <laughs> joo, kyllä ei en tutkimus, mään, joo. joo, siis en, en, en lähtenyt ja, ja ehkä se ei ole tarpeenkaan tässä nyt sitten, sitten osavaltioittain katsoa, katsoa asioita, mutta tietysti siihen niin ostovoimaa ja elintasoon pal- hirveän paljon vaikuttaa, että missä asu- alueella elää ja mitä asumisen kustannukset ja, ja niin edelleen. Et, 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 et mun ymmärrys on se, että nämä niin kuin palkkojen niin reaaliostovoima niin on ollut hyvin pitkään kehittynyt tosi vähän että et nyt sit ihan tässä uusimmassa talouskasvussa koronaa, niin siellä oli myös positiivisia. Mutta se on semmoinen niin keskustelu, mitä USA paljon käydään, on se, että joutuu tekemään paljon töitä, mahdollisesti jopa toinen työ, jotta pystyy sitä niin elintasoa mm. niin ylläpitämään. Ja, ja, ja tähän tietysti vaikuttaa myös just ilmiöt, mitkä meillekin on tuttuja, eli, eli tämmöisten teollisten työpaikkojen väheneminen, siihen liittyy tietysti se automatisaatio, teknologian kehitys, mutta myös sitten... Tietyn tyyppiset tuotannot on siirtynyt muihin maihin, maihin ja silloin se tavallaan ne taloudelliset niin kuin edellytykset sellaisilla alueilla, mistä se teollisuus on hävinnyt, niin, niin totta kai siellä koetaan semmoista. Niin kuin se tuntuu epäreilulta. Ja jos nyt miettii, mitä suomalaiset tehdaspaikkakunnat on kokenut ja millaista se on, kun tehdas lähtee, niin kyllä suomalaiset pystyy siihen myös samaistumaan. Et ne on niin tosi, tosi tiukkoja paikkoja yhteisölle.
0: Mut mitä tota, mit, mitkä on semmoiset tavallaan, että et jotta sulla on niinku hyvä elämä siellä, niin mitäs, mitä sä ajattelet, että ihmisellä pitää, pitää siellä olla? on tulee kuitenkin, itsekin pari kertaa kun olen käynyt, niin kyllä nimenomaan just se, että sulla pitää olla se niinku, se on niinku basic, että sulla on niinku muhkee sänky ja kiva sohvaryhmä hmm. ja niinku isot kahvimukit ja Joo, auto. Jo. Auto on hirveän tärkeä, nee.
1: tärkeä, että se on semmoinen, mitä, mitä huomasi lapsena. Lapsena siinä niin niin isossa eroissa, että jos joskus käveli lähioalueella sieltä isän sitten vaikka Ostarille, niin kyllä ihmiset katsoi tosi pitkään, että miksi toi kävelee täällä. Eli, eli se on voinut jo nyt muuttua ja, ja muistelen nyt vanhoja, mutta se oli semmoinen lapsena, että se tuntui jotenkin ihmeelliseltä, on ihmeellistä kävellä paikasta toiseen. Miksi että... sä muuten kävelit paikasta toiseen? Koska mä olin tottunut siihen, Suomessa siihen. Tottunut niin, siihen. Niin, Sitten että mä haluan Ostarilta käydä levyn, levyn hankkimassa, niin, niin mä, sehän on tuossa kilometrin päässä, että mä lähden käymään. Ja se, se liittyy just siihen, että kyllä se auto on, on niin kuin tärkeä, on semmoinen niin tietynlainen keskiluokkaisuuden ja toimeentulon merkki. Mutta nyt pitää tietysti muistaa, että et sitten on, on keskustaseutuja ja tämmöisissä niin urbaanissa keskuksissa, on niin kuin eri asia. Mutta jos puhutaan niin kuin siitä lähiöidylistä, niin kyllä se nimenomaan se oma talo, hienosti laitettu piha. Mutta sitten mietitään nyt, että suomalainen omakotialue, niin onko se sitten niin erilainen?
0: Niin. Täällä itse itseasiassa on muuten. Soilan kysymys oli, että mitä ajattelet myytistä Suomen amerikkalaisuus, eli kuinka amerikkalainen Suomi itse asiassa sun silmi on? Ja millä, millä tavalla ja missä kaikessa se amerikkalaisuus meillä sun mielestä näkyy?
1: No, hankala, hankala kysymys ja tässäkin on varmaan niin ajallisia kerrostumia, että millaista se oli se amerikan ihailu vaikka 80-luvulla tai 90-luvulla tai, tai miten siihen suhtaudutaan niin nyt. Mutta kyllä mun ymmärrys ja kokemus myös niin kuin itse niin kuin sekä suomalaisena että amerikkalaisena, että aika paljon niin kuin liitetään positiivisia asioita amerikkalaisuuteen. Ja, ja just vapaus ja yksilöllisyys. Ja, ja minä lähden tästä omalla autollani nyt johonkin. Ja, ja kyllä tämmöisiä asioita. Ja
0: unelmathan on. Niin, tosiin, unelmat. On et, et kyllä on. Niin
1: kuin, mutta tietysti amerikkalainen kulttuuri on niin, niin dominoiva monella tavalla, Siinä voi hyvin puoli, mutta varmaan moni, moni kokee sen myös ongelmalliseksi, että niin iso osa, osa vaikka TV-ohjelmista tulee usa Ymmärrän sen oikein hyvin, hyvin mutta tota, niin silloin tavallaan totta kai sillä on niin kuin iso, iso vaikutus. Mutta minun on hyvin niin kuin vaikea ottaa kantaa, että, että onko suomalaiset enemmän amerikkalaisuja, kun, vaikuttaako Amerikkaan kulttuuri enemmän Suomeen tai Ruotsiin. Minusta on tosi vaikeaa, niin kuin, niin kuin
0: No sitten Annu kysyy täällä, että pelkäätkö Yhdysvalloissa ollessasi ja jos niin, mitä? Ja toisaalta, mitä pelkäät tai olet pelännyt Suomessa?
1: Sun kuulijoilla on hyviä ja vaikeita Eik kysymyksiä. So. Minulla on hyviä, Tervei, mulla on hyviä kuulijoita, <laughs> terveisiä,
0: terveisiä. Kiitos.
1: Tota, tuohon pelkoon, niin ehkä mä voin purkaa sitä vähän sieltä niin kuin lapsuuden kokemuksen kautta, eli USAssa oli ja on varmaan edelleenkin, niin se lastensuojelu ja niinku lasten niin turvallisuudesta on, on tosi korkealla tasolla. Ja niinhän se on toki meilläkin. Mutta se liittyy siihen, just siihen, kun mä sanoin, että yksin lähden kävelemään mm-hmm. ostarille. Niin mä muistan, varsinkin pienempänä lapsena, niin sitten saattaa tulla semmoista viestiä sitten niin Amerikan suvun puolelta, että can't go out there, you'll be kidnapped. Eli et, et, et nyt kun mä lähden tästä niin käveleen tuonne pihalle tai leikkiin, että sieltä tulee joku ja kidnappaa ja se oli lapselle, kyllä, niin kuin Suomessa kasvaneelle lapselle tosi hämmentävä viesti. Mutta se liittyy tavallaan semmoiseen niin pelon mitä sosiologit on usa toki muuallakin, jossa tavallaan se, että kun, kun USA on, niin on niin lapsirakas kulttuuri, ja sit lapsiin kohdistuvat rikokset on aina niin kuin tosi isoja uutisia, ja tavallaan hyvä niin, niin sitten syntyy tavallaan vähän se saatavuusharha, että ajatellaan, että nyt on tosi paljon vaikka, lastenkin mikä ei ole totta. Se ei ollut silloin totta, eikä se ole nyttäkään. Mutta silloin tavalla lapsena jotenkin niin huomassa, sen, että se semmoinen pelonkulttuuri, kyllä siellä oli. Ja saattoi siihen omaankin, niin kun, että siellä oli ehkä vähän niin siellä julkisissa tiloissa niin lapsena ja nuorena jotenkin pelokkaampia ja ehkä varovaisempi kuin Suomessa. Mutta et, et oliko se niin kun, tilastollisesti järkevää ajattelua, niin ehkä ei, mutta se tulee sieltä kulttuurista niin sillä tavalla, että se varmaan on on sitten vaikuttanut. Ehkä tää on nyt, kun on tullut luettua näitä teoksia ja niitä kirjoja ja sitä keskustelua, niin, niin sitten jotenkin oppinut, oppinut siitä pois. Mutta lapsena muistan, että kyllä se, se vaikutti.
0: No täällä siis äh, oli, Anu itse oli maininnut, tai Anu maininnut nimenomaan se, että hän, hän itse niin säikähti nimenomaan just sitä kodittomuutta ja
1: eriarvoisuutta. No joo, se on hirveän tärkeä ja se on kyllä totta, että, että mä muistan äh, 2003, kun se oli, kuin kiersin sitten USAta, USAta oli silloin opiskelijana, ja pystyy rottaa kokonaisen kesän ja, ja kiersi ympäri. Ja kyllä mä muistan sen, varsinkin ehkä pääkaupin uh, Washington D.C., kun, kun siellä tavallaan niiden monumenttien ja vallan keskusta ja palatsien niin aivan valtavasti köyhyyttä ja, ja tota, niin, niin kodittomuutta. Ja, ja sitten itsekin, kun kesä toimittaa hommia tai freelancer-hommia, tein nuorempana, niin sitten kirjoittelinkin, että esimerkiksi Portlandin, jossa silloin asui. Niin, tota, niin kodittomista ja, ja jotenkin se. Se niin kun heidän hätä ja se just niiden sosiaaliturvaverkkojen puuttuminen ja muu, niin totta kai se niin tuo, tuo sitä, että et, et huolta tietysti he, näitä ihmisiä kohtaan, että et, et pärjääkö se he ja, ja, ja löytyykö se katto pään päälle. Mutta myös sitten, että tuohan se siihen, niin siihen, siihen niin katukuvaan just semmoisen niin vaaran tunteen, että ei sen niin takia että mä pelkäisin näitä ihmisiä, vaan se, että eikö täällä ihmisistä huolehdita. Ja, ja niin kuin, että onko mahdollista, että sitten joku oma läheinen voisi päätyy vaikka niin kuin tosi huonoon jamaan, että, että tämmöisiä pelkoja ehkä se semmoinen niin kuin köyhyyden näkyminen, näkyminen niin kuin aiheuttaa, mutta et niin että jää väärä niin ei se, ei se, että kohtaa ihmiseen jolla on vaikeuksia, niin se mua pelota, vaan se on enemmänkin se, että on, siitä tulee tosi surullisesti.
0: Niin ehkä se niin varmaan toivottavuus voisi kuvitella, koska nimenomaan näiden kodittomien keskuudessa eri puolilla, missä ovat, niin on paljon rikoksia, joita ei niin kuin vaivauduta myöskään selvittämään. Tämän. Eli tavallaan, että se ihmisarvo häviää sillä tavalla jotenkin niin kuin kokonaan. Et, et edes niin kuin niitä rikoksia ei käydä läpi, vaan siellä voi niin kuin tapahtua mitä vaan. Ja toinen tietysti, mitä äh, ihmiset puhuu just siitä, että paljon ihmiset joutuu sinne mielenterveysongelmien takia. Ja jos ei sulle ole mielenterveysongelmia, niin sulla on varmasti, kun sä olet hetken siellä ollut. Joo. Se on vaan, niin kuin vaan elämää.
1: Kyllä mä muistan, muistan kun haastattelin tosiaan silloin. silloin niin tota Portlandin kohdittomia tein juttua, taisi olla Kouvolan-Sanomiin, terveiset Kouvolan-Sanomille. Niin, tota, niin, Portlandista Kouvolaa. Niin, Kouvolan-Sanomiin Kouvolan Kouvolan kirjoitteli, kyllä. joo. Niin just se, että kun, kun sit vaan kuunteli ja, ja kertoi, niin, niin tavallaan se, että just ne kysymykset, mitä ihminen miettii, missä mä nukun. Saako siinä nukkua? Tuleeko poliisi hätistelemään? Onko se turvallinen paikka? Varastetaanko se vähäinen omaisuus, mitä on? Väkivallan uhka? Niin kun mä muistan sen juttu keikan jälkeen, niin kyllä sai, sai niin keräillä itseään, itseään ja niin jotenkin et pystyi toisaalta kirjoittamaan sen jutun ja, ja sen tarinan niin kun mahdollisimman rehellisesti ja, ja kunnioittaa heitä, heitä ja sitä heidän vaikea tilannetta. Mutta kyllä mulle tuli semmonen olo, olo, että nyt mä kirjoitan niin kun, niin kun Oregonin, Oregonin sitten tota niin, niin omalle osavaltionsenaattorille ja kyllä itse asiassa sitten käytiinkin, käytiinkin sitten Tota, niin, niin kävinkin moikkaamassa sitten Capitolilla siellä tota, Seilemissä Oregonissa ja itse puhuinkin kyllä tästä, tästä sitten oman, niin sanotusti oman edustajani kanssa. Tota, no sitten
0: Iines äh, täällä kysyy, että miksi amerikkalaiset tietää niin vähän muista maista ja ovat valmiita esimerkiksi kyseenalaistamaan tiedettä jatkuvasti, vaikka maassa on esimerkiksi maailman parhaat yliopistot. Ja toinen kysymys on ollut myös Hellu Huulta täältä, joka liittyy myös siihen, että, tota, että kun siellä on niin vahva tämä yksilön vapaus, että onko se sellainen asia, mitä opetetaan vahvasti, että sitä kautta opitaan niin kritisoimaan tai voi tehdä mitä itse haluaa.
1: Niin, tota, joo, tuossa on tietysti vähän monenlaisia sitten näkökulmia, että miten lähtisi lähestymään, tavallaan varmaan kaikissa... Kaikissa maissa ne niin kuin, oman maan asiat kiinnostaa enemmän, ja, ja, ja tota, tietysti se on niin valtava alue, alue maantieteellisesti, että et, et, et sitten hyvin paljon niin kuin, matkat suuntautuu siellä. Se on toki myös niin sosioekonominen asia, joilla on varaa käydä. Et, 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 kyllähän se on, niin kuin, puhutaan vähän vauraimista sitten niin, niin se on tietynlainen riitti, että sitten kun high school on, on niin kuin suoritettu, niin sitten mennään Eurooppaan, käydään Lontoot ja Pariisit ja Jonkin sukulaiset on, on sitä tehnyt. Et, et ehkä silleen, että amerikkalaiset sitä tai tätä, niin tässä nyt varoisin sitä, että, että kaikki ei tiedä tai näin. Mutta sitten ehkä Amerikan historiasta tulee tietty epäluulo niin eliittejä ja, ja, ja tota valtaa kohtaan, joka liittyy maahan syntyhistoriaan ja siihen, että se on ensimmäinen, ensimmäinen demokratia. Ja se on ehkä myös vähän niin kuin protestanttinen ajatus, että, että minä itse tässä raamattua luen ja tulkitsen sitä ja, ja niin kuin siinä ei tarvitse tulla kenenkään sitten mulle kertomaan, että mitä siellä lukee. Ja tämä on tietysti semmoinen asia, mikä sitten on laajempi, laajempi ilmiö. Mutta siihen liittyy, jos sitä haluaa niin positiivisesti ajatella siihen tietynlaiseen niin eliitin tai asiantuntemuksen kritiikkiin, niin on tietysti semmoinen niin aktiivinen kansalaisuus ja, ja ollaan kriittisiä ja, ja niin kuin mutta nyt varsinkin niin kuin Trumpin aikana niin, 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 niin tämä niin piirre on mennyt sitten todella ongelmalliseen suuntaan ja, ja sitä Trump myös itse käyttää. Eli hän koko ajan hämmentää sitä, mikä on totta ja mitä ne faktat on. Ja, ja tota, se on tietyllä tapaa niin kuin ehkä siinä niin kulttuurissa vähän helpompaa, mutta hän on kyllä niin kuin, niin kuin sitä, sitä tosi, niin kuin tosi huonolla tavalla muun mielestä sitä niin yhteiskunnallista keskustelua lähtenyt, lähtenyt rakentamaan ja ja, ja niin selkeästi flirttailee esimerkiksi tämmöisten salaliittoteorioiden kanssa, niin tämä juono on, joka on myös Suomeen valitettavasti levinnyt. levinnyt ja, ja silloin tietysti niin sillä on, on myrkyllinen vaikutus ollut sitten tämän, niin koronapandemian hoitoon, kun kyse alastetaan tai vähätellään sitä uhkaa, tai niitä niin terveydenhuollon asiantuntijoiden tai epidemiologien suosituksia. Ja niihin, niihin suhtaututaan samalla lailla kriittiseksi johonkin poliittiseen päättäjään, jolloin se tavallaan niin se se niin asia menee, menee mun mielestä tosi, tosi niin vaikeaksi. Eli on, on kyllä tosi surullinen siitä, että, että just maa, jossa on ne huippuyliopistot ja tehdään huipputiedettä ja tutkimusta, niin, niin tavallaan semmoinen tervekriittinen kansalaisen valtaan ja erilaisiin niin eliitteihin, niin se on nyt lähtenyt, lähtenyt tavallaan menemään musta, niin ihan väärään suuntaan.
0: Tota, vielä noista eliteistä, niin täällä Katja oli laittanut kysymyksen siitä, että tota, jen Kinkkilän kirjosta kertoo myös aksenttien määrä, eli se miten puhut, kertoo yhteiskunnallisesta asemasta ja asuinpaikasta enemmän kuin Suomessa. pitääkö paikkaansa?
1: No isomaa ja toki on alueellisia murteita. Että se on ihan totta. Mä en ehkä itse tunnista tota, tota niin luokkaa kysymystä, niin kun, mä tiedän, niin, ehkä noin vahvasti, että iso, esimerkiksi Iso-Britanniassa englantilaiset lingvistit, no
0: kyllä. Niin, jotka
1: on niin silleen, että joo pystyn millä kadulla Manchesterissa henkilö asuu, niin mä en ehkä semmoisen keskustelun äärellä ollut, ollut Yhdysvalloissa, mutta on tietysti varmaan ihan niin kun, maailmanlaajuisesti totta, että niin kun, just koulutustasolla on vaikutus siihen niin määrään ja, ja siihen itseilmaisuun, että se on varmaan kyllä ihan totta. Mä itse itsellä hauska kokemus, Olin, olin Bostonissa yhdessä tota, yliopiston kampuksella kesällä, kun se oli tyhjillä, niin siellä sitten yötä muutaman yön ja sitten siinä oli respassa, oli joku lingvisti ja sitten se juteltiin siinä niitä, niitä näitä. So you're from Canada. Et en oo. että mä olen, mä olen syntynyt ja sitten USA ja sitten asunut nykyään Suomessa. No. You're from Canada, se ei uskonut. Hän, <laughs> hän oli sitä mieltä, että mun, mun tota kieli, kieli oli sitten kanalainen ja se keskustelu ei sitten oikein edennyt, mutta, mutta hän, hän sitten oli sitä mieltä, että hän pystyisi paikallistamaan. Mä oon itse joskus tästä isän kanssa jutellut ja, ja tota niin, niin, niin alueella on myös semmosia, niin kuin ehkä tietynlaisia mm, kielellisiä tapoja. Ei esimerkiksi tuolla, tuolla Nebraskassa siellä, siellä tota niin. niin että tota, maaseudulla niin, niin on vähän tämmönen niin haluttomuus, missä antaa suoria neuvoja toiselle. Siellä käytetään fraasia kun a guy could. Eli joku voisi tehdä näin. Eli halutaan pehmentää sitä, että... Annetaan naapurille vinkkejä siitä, että miten vaikka karjaa kasvatetaan tai maata viljellään. Että tämmöisiä varmaan piirteitä on paljon, mutta en, en ole niin, tosiaan... Kautta sitten... Niin, kautta niin, varmasti on hirveän paljon eroja just kielenkäytössä ja sanavarastossa ja alueellisesti ja vähän taustan mukaan ja näin, että hirveän mielenkiintoinen kysymys, mutta en ole tosiaan Amerik- Amerikan lingvistiikkaa tutkinut, niin ehkä en, en, en spekuloisi sen enempää.
0: No sit Anu kysyi, että mitä Amerikan englannin sanaa ei voi kääntää suomeksi ja entä toisin päin?
1: No... Varmaan niitä on aika paljon. itellä tulee mieleen aika paljon niin kuin fraasit. Tossa just keksin tämän go-getter, etten en tiedä, onko siitä, sille sitten Suomessa menee ja tee tyyppinen henkilö. henkilö. Mutta et, et, et varmaan just tämmöisiä, niin jos vaikka Suomesta, että jos on niin kuin joku yli hilse, niin sanotaan amerikkalaiselle, että this is over, over my dandruff, niin saattaa kyllä katsoa ja pysähtyä miettimään, että mistä tässä, tässä on kyse. Ja, ja amerikkalaiset Rakastaa näitä niin baseball, niin kuin, että onko joku asia jonkun niin kuin realistista tai in the, inside the ballpark asia, niin harvoin meillä puhutaan jossain työyhteisössä, että tuo sun idea ei ole nyt pallokentällä.
0: Se kertoo ehkä meidän jotain niin meidän kulttuurista. Kyllä. Niin. Kyllä. Tota, no sit Valolaavi on laittanut tänne todella monta kysymystä, niin kaksi näistä liittyy korkeimman oikeuden tuomarin valintaan, minkä säkin jo mainitsit. Hmm tässä Erika aikaisemmin, ja, ja tota, se on ollut tietysti iso lä- isosti esillä monista syistä, eli, eli paitsi, että oli isosti tämä Trumpin Brett Kavanaugh-valinta, mikä herätti paljon närää, ja meni silti samalla tav- sillä tavalla, kuin Trump halusi, ja nyt Amy Coney Barrett, joka on siis Ruth Jeansbourgin jatkajana, ja tota, ei kans ihan olla oltu sitä mieltä, että on ta, että tota, varsinkaan tällaisessa niin vaalitilanteessa ja muuten hän sieltä nimittelee. Eli siellä on nyt, Trump on nimittänyt sinne kolme tuomaria ja siellä onkin nyt sitten, tota, öö, siellä nyt on konservatiiveja kuusi ja liberaaleja kolme. Pöydällä muun muassa aborttilaki, pienituloisten terveydenhuolto ja ilmastonmuutos. No Valolaavi kysyy täällä, että miksi se on ylipäätään presidentti, joka valitsee ne korkeimman oikeuden tuomarit? Ja miten heidän tuomarilliset elimet toimivatkaan? Tuomareita valitaan siis eliniäksi.
1: No joo, tässä, tässä on tota, ei olla nyt mun, mun ydinasian tuntemusalueella, mutta että pitää muistaa, että meillä on tietysti osavaltioissa on niin omat järjestelmät. On, on osavaltioita, joissa esimerkiksi tuomarit, tuomareista äänestetään. Eli se on itse asiassa se kansa, joka valitsee. valitsee. Mutta että, että USA tosiaan niin liittovaltion korkein oikeus, joka on se korkein viranomainen, niin tässä on tämä kulttuuri. Että ollut, ollut pitkään että, että presidentti nimittää ja sitten senaatti hyväksyy, hyväksyy sen ja, ja tota, siellä on tosiaan nämä elinikäiset, elinikäiset toimikaudet sitten. Nyt ehkä jos miettii, verrataan Suomeen, jossa sitten Suomessa niin lainsäädännön perustuslaillisuutta valvoo perustuslakivaliokunta eduskunnassa, se on vierilainen järjestelmä ja, ja silloin se korkeimman oikeuden... Niin kuin, poliittinen yhteiskunnan merkitys on, niin kuin, on niin kuin valtavan iso USA verrattuna sitten, niin kuin, niin kuin Suomeen. Mutta tota, varmaan niin kuin ehkä jos mietitään nyt vaikka Ruth B. Ginsburgä, joka nyt valitettavasti sitten menehtyi, niin, niin, niin kuin sitä hänen tavallaan perintöään, ehkä sitä kautta voi niin kuin avata sitä, myös sitä merkitystä, mikä korkeammalla oikeudella on, niin hän käytti 70-luvulla useissa niin kuin lakitapauksissa Perustuslain 14 lisäystä, jos, joka on siis usa sisällissodan ja viittasin aikaisemmin, jälkeen säädetty, jossa nimenomaan kielletään osavaltioita tekemästä lakeja, jotka sitten niin kuin, niin kuin amerikkalaisten oikeuksia rajoittaa. Ja sitä oli tulkittu, ajattelun, että se on nimenomaan koskee siis afroamerikkalaisia miehiä. Mutta ei siinä lue niin, vaan siinä puhutaan O. Ja, ja tota, Ruth Bader Ginsburg erittäin, ei yksin toki, siinä on va- valtava, valtava panos monilta muilta taitavilta juristeilta, mutta pystyy sitä korkeimman oikeuden niin kun, kautta tekemään valtavia parannuksia nimenomaan niin veroten perustuslakiin naisten oikeuksiin. Ja, ja niin kun, sulle suosittelen, jos, jos haluaa ymmärtää, ymmärtää korkeinta oikeudessa merkitystä, niin Ginsburgin niin kun, elämäntöön tutustumaan, koska sitä kautta pystyy niin kun, ymmärtämään sen merkityksen merkityksen tosi niin kuin hyvin. Ja nyt se tietysti huoli on tavallaan sitten se, että, että niin kuin äänestysoikeuksiin, äänestykseen, vaaleihin, just aborttiin, kansalaisoikeuksiin ja, ja sitten tota niin, niin, vaikka ilmastonmuutokseen, niin, niin lähteekö sitten tämän, tämän kokoonpanon oikeus tulkitsemaan? tulkitsemaan jotenkin hyvin tietyllä eri tavalla, jotka sitten esimerkiksi näitä kansalaisoikeuksia tai aborttioikeustaan niin rajoittaa. Se, on, niin kuin se huoli on todellinen ja se jaan kyllä itse myös.
0: No, nyt meillä on kyllä niin vähän enää eri aikaa, että tota, nyt me ollaan päästy tänne jo valintoihin ja vaaleihin ja politiikkaan vahvasti. Eli tässä on jännät päivät edessä ja sä tiedät, tai sun toiveesi on se, että Donald Trump ei voita, mutta... Voittaako hän vai voittaako Joe Biden? Kumpi on sun veikkauksessa?
1: Tämä on tietysti hauskaa, kun tämä nyt sitten jää jää arkistoihin, tämä mun veikkaus ja tulosta ei vielä tiedä. 2016han oli silleen tavalla tietysti traumatisoiva niille meistä, jotka äänesti Hillary Clintonia ja olisi toivonut häntä presidentiksi ja jotka pitää Donald Trumpia. Kelvottomana presidenttinä, minulla on tapaa vaarallisena henkilönä, ja, joka on, on ollut tosi, tosi, tosi mun haitallinen Amerikan poliittiselle kulttuurille. Sitten jos vielä ajatellaan, että hän vetäytyi Pariisin sopimuksesta ja, ja se, niin kuin globaalit vaikutukset.
0: Niistä puhutaan, että Biden olisi se, joka olisi, olisi enemmän niin kuin liittolaisten kanssa tekisi yhteistyötä, kyllä. ainakin näin etukäteen. Kyllä,
1: Mut et sit, k- kysymys oli suora, kumpi voittaa, niin kyllä mä siihen myös vastaan. Ehkä halusin nopeasti perustella, miksi se on Joe Bidenin kannalla. Sitä olisin voinut perustella pidempäänkin, mutta... Mutta ei nyt ole Ei, ei, ei mutta mut, 2016 niin, ne, niin liittovaltiotason tai koko USA-tason oli oikeassa. Milari voitti ääni määrillä mitattuna. Mutta sitten yksittäisissä osa, vaankielin osavaltioissa, kun ne menee osavaltioittain, tämä valitsijamiesvaali, niin, niin siellä, siellä oli alilaskettu niitä Trumpin kannattajia, siinä on vaikka kyseväksi siitä, että ihminen ei ole sitten sanonut Kallup-soittajalle, että mitä oikeasti ajattelee. Mutta nyt näyttäisi vahvasti siltä, että Kalluppeja tehdään paremmin. Niistä on niin kuin opittu näistä, näistä ongelmista siinä. Ja niin moni Kallup näissä asemissa näyttää niin kuin yli ajan, jo sieltä keväältä asti, niin kuin aika turvallista etumatkaa Joe Bidenille. Et kyllä mä uskallan sanoa, että Joe Biden voittaa, mutta joku, joku asiantuntija, koska se ollut Nate Silver, joka sanoi, että yksi, yksi mahdollisuus kahdeksasta on, että Donald Trump voittaa, eli onhan sekin mahdollista, mutta... Mun veikkaus on, että se
0: Sitten me jäädään katsoa, miten Donald Trump ottaa tämän vastaan, jos näin käy. Ja muistutan, että tätä asiaa käsitellään sitten keskiviikkoaamuna muun muassa ylepuheen aamussa, missä politiikka Linda Pelkonen ja Tapio Pajunen ovat siellä, siellä asiaa analysoimassa. Mitä tota, aiot syödä ja juoda, Erik, kun katsot, olet vaalivalvojaisissa?
1: No joo, kyllä sitä varmaan tulee, tulee aamulla herättyä johonkin aikaan, aikaan sitten, ja, ja totani, enpäs, en ole vielä tätä miettinyt. Että totani, niin. Ai
0: ei teillä on mitään niinku perus jotain?
1: No joo, on, on minulla perinteitä. Katsotaan, että mennäänkö naapureiden kanssa johonkin, johonkin paikkaan vai miten se tehdään. Mutta totani, niin voipa olla, että siinä sitten joku, joku tämmöinen amerikkalainen vaikka donitsi tulee sitten nautittua siinä, että jaksaa valvoa.
0: Amerikkalaisilla donitseilla mennään. Hyvä. Ää, lämmin kiitos, hei kuulijat. Anteeksi, jäi taas osa kysymyksistä esittämättä, koska tunti on kuitenkin sitten vaan tunti. Ja tota, lämpimästi kiitoksia Eric coverit että avasit meille amerikkalaisuutta aika tälle laajasti.
1: No kiitos. Parhaani täin ja katsoin, mihin se riitti. Ja kiitos vielä kuulijoille tosi tiukoista kysymyksistä. Yle puheessa. Kysy mitä vaan.